0: « Aie
1: pitié de moi, Seigneur, la conscience de mes défaillances commises durant un si long pontificat et en des temps si graves a souligné mon insuffisance. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. » Testament de Pilote 2000 ans d'histoire. Rarement la décision d'un pape n'a suscité autant de passion que celle de Benoît XVI le 19 décembre 2009. Ce jour-là, en déclarant Pie XII vénérable, c'est-à-dire sanctifiable, il relançait une polémique commencée il y a 50 ans, quand une pièce de théâtre, le Vicaire, et un livre, Pie XII et le Troisième Reich, dénoncer l'attitude du Vatican pendant la Deuxième Guerre mondiale en reprochant au Pape de n'avoir pas dénoncé les crimes du nazisme à cette époque. C'était au début des années 1960, cinq ans après la mort de Pie XII et 40 ans après le début de son pontificat, le 12 mars 1939. C'était six mois exactement avant le début de la Deuxième Guerre mondiale.
2: La distance de Saint-Pierre, vient de s'ouvrir. Dans quelques instants, vous saurez le nom du nouveau Pape. Dès que le cardinal secrétaire apparaîtra la loggia vous mettre en communication directement avec lui, vous entendrez sa voix. Ademus Papam.
0: Eminentissimum Ac reverendissimum Dominum. Dominum Eugenium. Sante Romane Ecclesie Cardinale Mappacelli. Lucibi. « Nomen in Pium !»«
2: Sous l'éminence, le cardinal Pacelli devient le chef de l'église sous le nom de Pi XII.
1: » Et c'était en 1939, l'élection de Pi XII, quelques semaines avant le début d'une guerre pendant laquelle on l'a accusé, de n'avoir rien fait ni rien dit pour empêcher ou condamner les crimes du nazisme. Pierre-Emmanuel Dosa, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et traducteur d'un livre de Solfriedlander, Friedlander, « Pie XII et le troisième Reich », qui vient d'être réédité et actualisé au seuil et qui, fait, qui a été un des premiers livres, au fond, à dénoncer justement la passivité du Vatican, archive à l'appui, hein, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Une attitude qui s'explique peut-être, écrit Saul Friedlander, quand on remonte dans le passé de Pie XII, qui avant d'être pape avait été, il faut le rappeler, nonce, c'est-à-dire en fait représentant ou ambassadeur de, du Vatican à Munich et à Berlin dans les années 20.
2: Voilà, euh, c'est ça le grand intérêt de ce livre, qui est moins une dénonciation qu'un constat et un livre très étonnant, dans la mesure où il n'est fait que de documents officiels commentés. Alors c'est vrai que euh, la carrière de, de, du futur Pie XII, nonce apostolique, à Munich au moment de la Révolution, ensuite nonce apostolique à Berlin en 1930, ensuite négociateur du Concordat et mais
1: d'abord, faut... non, parce qu'il y est quand même, bon, il avait voilà. de la sympathie pour l'Allemagne, on le sait, mais dans les années 20, ce n'était pas encore l'Allemagne hitlérienne.
2: Non, ce n'était pas l'Allemagne hitlérienne, cela étant, il a été témoin des bouleversements de l'après-guerre. Il faut savoir qu'il est rentré à la curie en 1901, sa carrière. Donc, c'est quelqu'un qui avait une longue expérience des activités diplomatiques. Il avait une affection pour l'Allemagne évidente, qu'il ne cessera de, de réaffirmer. Euh, du début des années 20 jusque pendant la guerre. Et euh, l'Allemagne était réellement euh, une grande passion. Il écrira lui-même ses lettres en allemand et c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Et il, a toujours il est toujours intervenu dans la vie politique allemande, notamment dans les partis se règlement du christianisme, pour essayer de trouver une solution pour l'Église catholique qui convainc à la fois au Vatican... Et à la nouvelle Allemagne.
1: Alors, il monte en grade, justement, il devient secrétaire d'État, il est cardinal, secrétaire d'État, euh, c'est-à-dire en fait ministre des Affaires étrangères du Vatican, si on peut dire. Et c'est à ce titre qu'il participe, euh, bah, vous venez de le dire, au fond, au concordat de 1933, signé entre Hitler et le Vatican, destiné à protéger les catholiques d'Allemagne, qui représentent à peu près un tiers de la population, quand même.
2: Voilà, c'est ça. Et donc ça, ça a toujours été sa grande obsession, euh, garder les catholiques allemands dans le giron de l'église et éviter tout ce qui pourrait d'une part monter les autorités nazies contre l'église catholique allemande et d'autre part euh, créer un schisme au sein de l'église allemande. On sait qu'il y avait du côté des protestants des efforts qui ont abouti de la part des nazis donc c'est un paramètre euh, qu'il n'a jamais perdu de vue. C'était quelque chose essentiel dans ses décisions.
1: Alors à l'époque le pape est pionge, lui et son secrétaire d'état, enfin le futur Piedouze, le oui, oui. cardinal Pacelli, comme il s'appelait encore, est donc son secrétaire d'État. Et c'est également, il participe, Pidouze, à la rédaction, enfin le futur Pidouze, il est toujours pas Pidouze, mais à la rédaction d'une encyclique qui est condamne le nazisme. Euh, c'est celle de, justement, signée, mais coécrite, je crois, mais signée par le pape Pi
2: En effet, coécrite. Mais là, il faut ajouter une précision. C'est d'autre part, euh, il y a, il y a deux, deux choses à dire à ce propos-là. C'est Pionce qui a voulu cette encyclique. C'est Comme... mit Brennander Sorge voilà, », c'est-à-dire avec
1: une brûlante douleur.
2: Exactement, avec une profonde souci en plus, puisque c'était vraiment le mot « souci qui » était, qui était capital. La préoccupation de Pionce, qui voyait de plus en plus ce, ce que le nazisme avait de pervers, était de condamner le nazisme. Ce que l'on sait aujourd'hui, que l'on savait moins il y a 40 ans, la, lors de la première édition de ce livre-là, c'est que euh, le futur Pidoux a joué plutôt un rôle de modérateur. Il a essayé de, de tempérer le vocabulaire de manière à ne pas créer de, de choses. Et d'autre part, on sait que sur son lit de mort, P11 travaillait à une nouvelle encyclique qui a été aussitôt abandonnée. Donc euh, l'idée que P12, le futur 12 aurait condamné sans appel... Euh, le nazisme et puis qu'il aurait évolué est une idée à, à nuancer aujourd'hui
1: Alors le cardinal Pacelli devient pape sous le nom de Pi XII à la mort de Pi XI, il devient pape en mars euh, 1939, on est à la veille de la guerre qui commence par l'invasion de la Pologne puis ensuite, deux, euh, en, en 1940, de la Belgique, des Pays-Bas et de la France, trois pays euh, qui sont catholiques ou qui ont euh, des populations catholiques. Et là, rien du tout. Le pape Pie XII se contente au fond de déplorer ce qui se passe.
2: Il se contente de déplorer. Euh, il refuse toutes les sollicitations des puissances occidentales, qui très vite l'alerte sur un certain nombre de choses. Mais il faut dire que son sa neutralité, son comportement-là, est assez prévisible dans la mesure où lors de toutes les grandes vagues euh, antisémites qui ont agité la Terre entière, je pense notamment à la fameuse nuit de Cristal, il était resté silencieux. On voit se dessiner quand même dès les premiers mois de la guerre à côté de la Pologne, un schéma dont il ne, ne déviera pas, c'est-à-dire euh, ne pas se mêler en tant que puissance euh, Puisque le Vatican est un Spirituel, État... Spirituel, enfin, euh,
1: essentiellement, oui.
2: Il ne passe prendre parti, donner l'impression de prendre parti. Et d'autre part... Surtout euh,
1: dans des conflits qui opposent des pays catholiques, il hein, faut le rappeler. Oui. Ou, ou avec des populations catholiques. Avec des populations, populations
2: catholiques. Et n'intervenir que quand il pense qu'il y a une communauté catholique. Mais n'intervenir toujours que très discrètement quand il pense qu'il y a une communauté catholique à préserver.
1: Alors ce qu'on lui reproche surtout, c'est son silence quand commencent les déportations. Puis l'extermination des Juifs dont il était pourtant au courant. Il n'est sorti publiquement de ce silence qu'une seule fois dans son message de Noël 1942, peu de temps après que le Vatican ait appris ce qui se passait dans les camps par un officier SS, Kurt Gerstein, un des personnages du film Amen, dont on écoute un extrait, suivi de ce fameux message de Pie 12 en 1942. Je suis le lieutenant Kurt Gerstein, Excellence. J'ai des informations pour le Vatican dont l'urgence et la gravité excuseront sans doute mon intrusion. J'arrive de Pologne, des camps d'Auschwitz et Belzec où chaque jour des milliers de juifs sont assassinés. Assez des convois venus de toute l'Europe arrivent tous les jours dans des usines de mort. Seul le Vatican peut agir pour mettre fin à ces atrocités. Sa sainteté seule peut alerter l'opinion publique mondiale et les chrétiens. Ce vœu
0: de paix, l'humanité le doit à des centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, par le seul fait de leur nationalité ou de leur race, ont été vouées à la mort ou à une progressive extinction.
1: Et c'était Pi 12, donc le 24 décembre 1942, un message de Noël condamnant explicitement donc euh, le, ce qui se passe précisément dans les camps pour des gens qui sont pour des raisons religieuses ou raciales. C'est un des rares, une des rares interventions publiques de euh, Pie 12 contre justement ce qui se passe dans les camps et dont il est tenu au courant.
2: Et dont il est tenu au courant. Mais vous aurez remarqué tout de suite que ça n'est qu'un paragraphe dans un discours de 26 pages et que le mot juif n'est nullement prononcé à aucun moment. Et d'ailleurs, une bonne partie des diplomates à l'époque, et si l'on regarde les journaux des dignitaires nazis, on se rend compte qu'ils se sont dit, c'est un document qui ne sera pas compris, et ça n'a strictement rien changé. C'est un document qui est très parlant, mais il est impossible de dire à ce moment-là si réellement le pape pensait aux Polonais, aux juifs ou à d'autres. Et encore il fois,
1: parle de, de questions pour des raisons raciales. Pour des, pour des raisons
2: raciales, mais la notion de race à ce moment-là était extraordinairement large et euh, il faut savoir aussi que les premiers Einsatzgruppen qui sont intervenus en Pologne ont se sont attaqués aux Polonais qui étaient considérés comme une race inférieure juste avant les Juifs et qu'un certain nombre de Polonais de prêtres polonais avaient été déportés parce que ils étaient catholiques polonais, et pas simplement parce qu'ils avaient défendu des juifs.
1: Alors, le Vatican, c'est pas seulement le pape, enfin le Vatican, l'église catholique, c'est pas seulement le pape. Euh, Solfried Lander le rappelle dans ce livre que vous avez traduit, Pierre-Emmanuel Dosa, euh, Solfried Lander rappelle toutes les initiatives personnelles que prennent un certain nombre de, de, de membres de l'épiscopat. Il euh, y a euh, par exemple, euh, Mgr Guélène, qui est euh, l'évêque de Munster, qui condamne très tôt l'extermination des malades mentaux. Il y a en France Mgr Saliège qui, au moment des, du début des déportations des juifs de France, euh, publiquement s'exprime de la manière suivante. Les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les, étrangers sont des, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes et contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres. Donc ils condamnent le début des déportations de juifs.
2: Voilà, et donc là, c'est vrai que si le pape s'est tu et s'il n'a pas remis en cause l'action des nazis contre les juifs dans l'Europe entière, un certain nombre d'autorités religieuses, à tous les niveaux d'ailleurs. Parce que vous citez monseigneur Saliège qui dit les choses explicitement. Hein, qui Il y en a, a eu beaucoup d'autres. Oui. Il y a eu l'évêque de Montauban. Il y a eu monseigneur Raymond qui lui n'a rien dit, mais qui a nommé un juif inspecteur des écoles catholiques pour créer un réseau d'enfants. Il y a eu un certain nombre de, de, de gens comme ça qui ont dit les choses on ne peut plus clairement et qui ont considéré qu'il était du devoir de l'Église. Mais ils se sont trouvés dans une situation qui était extraordinairement délicate parce que euh, l'un des, des grands évêques des autorités morales allemandes a sollicité instamment le pape d'intervenir pour les juifs. Et le pape a dit, mais j'ai déjà dit ce qu'il fallait dire. Euh, je n'interviendrai pas plus. Je n'en dirai pas plus que ce que j'ai dit à Noël 42. Et donc beaucoup de religieux se sont retrouvés dans une impasse, sachant que leurs protestations seraient étouffées si elles n'étaient pas relayées par le Vatican.
1: Alors plus étonnant encore, c'est quand ces rafles de, de juifs se produisent quasiment sous ses yeux lorsque l'Allemagne occupe une partie de l'Italie et notamment la ville de Rome et lorsque des allemands justement, procèdent à des rafles de juifs dans la nuit du 15 au 16 octobre 1943
0: le Saint-Père s'est levé de très bonne heure ce matin il vous attend ah, les allemands arrêtent les juifs là au coin de la rue
1: convoquez l'ambassadeur immédiatement. nous voulons des explications dites-lui notre colère et notre
0: peine Princesse Pignatelli. En sortant, il m'a vu, agenouillé près de la porte. Il est venu vers moi et m'a demandé Que faites-vous ici à cette heure Que se passe-t-il Je lui ai répondu Votre sainteté, courez au portico d'Ottavia ils sont en train de déporter les Juifs. Il a dit Ce n'est pas possible, allons téléphoner tout de suite. Il m'a emmené dans sa bibliothèque privée. Il avait les larmes aux yeux, le pauvre. Il a pris le téléphone, a appelé Malione et lui a dit Éminence, il se passe ici des choses que nous ignorons. Ils arrêtent les Juifs au portico d'Ottavia. in Levi.
1: Présente.
2: Lattes
1: Magda. Présente. Lattes Luigi. Présente. Vengano con me. Allineatevi. Andiamo. la prière pour les morts d'Auschwitz, où ont été envoyés mille juifs romains arrêtés en octobre 1943 sans réaction du pape alors que ça se passe pratiquement sous ses yeux euh Pardon, vous qui êtes son traducteur Pierre-Emmanuel
2: Alors, sans réaction du pape, en effet, c'est vrai que c'était sous ses fenêtres et qu'on euh, n'a pas retrouvé dans toutes les archives du Vatican. C'était le cas il y a 40 ans, c'est toujours le il, cas. Il convoque l'ambassadeur, oui, c'est convo convo ouais, Voilà, en effet, euh, mais euh, il ne se passe rien, il n'y a pas d'intervention de, de, officielle ni à la radio, ni rien. Alors, c'est d'autant plus troublant qu'à partir de ce moment-là, le pape a pris de nouveau l'habitude d'intervenir dans les affaires intérieures italiennes et notamment pour protéger la famille de Mussolini, il multipliera les interventions. Alors, en revanche, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que si l'on n'a strictement aucune trace, et 60 ans après, c'est quand même profondément troublant, si on n'a aucune trace d'intervention directe du pape et de déclaration solennelle, comme toutes les puissances occidentales l'y invitaient quand même, hein, mmh. tout le monde a, a condamné ça, euh, là, Pie XII a brillé par son silence. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que beaucoup, beaucoup de religieux au Vatican même, dans la maison même du pape, euh, à Castel Gandolfo aussi, ont accueilli des Juifs pendant près d'une année. Donc il n'a rien interdit, il n'a rien demandé. On a trouvé personne, aucun témoignage de qui que ce Alors, soit qui dise euh, Piedouze m'a demandé de faire ceci.
1: Il faut quand même expliquer ce, ce silence euh, de, du pape. Hein. Il y a plusieurs explications dans, dans ce livre de, de solfried Friedlander, dans 12 euh, et le Troisième Reich et notamment dans ce qui a été actualisé depuis euh, cette époque puisque ce livre date de 64 mais il vient d'être réédité. Euh, il y a l'explication éviter les représailles contre des catholiques allemands. Ça c'était une obsession de euh, Piedouze. Il y a aussi euh, quelque chose qui est important, et c'est vrai, euh, combien de divisions a le pape, euh, disait Staline, euh, quels sont les moyens qu'il a d'agir, et euh, il, il, il le dit lui-même dans une allocution qu'il fait au Sacré Collège en décembre 1942, il dit, euh, nous avons imploré le retour de la justice et de la miséricorde, c'est dans le cas des Polonais, et nous, nous nous sommes trouvés devant une porte qu'aucune clé ne pouvait ouvrir, autrement dit, je ne peux rien faire, donc je ne fais rien.
2: Oui, euh, ça c'est un langage de diplomate, ce que beaucoup de gens dans l'Église, aussi bien en Pologne qu'en France, euh, la lettre du cardinal Tisserand qui est citée en début de ce volume est très claire aussi, beaucoup de, de dignitaires de l'Église auraient aimé que le Vatican eût un langage autre que diplomatique. C'est très saisissant quand on pense après l'affaire du, du Vatican à l'affaire hongroise, parce qu'en Hongrie la situation des nazis était déjà plus ou moins condamnée, Beaucoup de gens pensaient que les capacités de représailles de l'Allemagne nazie étaient limitées et là l'envoyé, le, le, le délégué apostolique du Vatican pressait la plus haute autorité catholique hongroise d'intervenir et la réaction de ce dignitaire de l'église hongroise est de dire mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse si le Saint-Père lui-même n'intervient pas
1: alors il y a une explication qui était importante et qui compte, qui pèse beaucoup dans cette attitude ou cette absence d'attitude du pape, euh, Pierre-Rémi Dosa et Sol le rappelle dans ce livre, c'est bien entendu son anticommunisme. Dès le début, il ne se manifeste pas du tout dans, pendant l'invasion de l'URSS, mais après tout c'est pas bien grave, les Allemands avancent, mais au moment où à partir de Stalingrad, les Russes euh, commencent à avancer eux-mêmes, les Allemands reculent, cette peur du, du communisme fait, au fond que euh, Pi 12 considère l'Allemagne, même nazie, comme un bastion contre le communisme. Et lorsque le sort de l'Allemagne euh, est, est réglé, ce qu'il envisage, c'est une, une espèce de paix séparée entre l'URSS et les alliés occidentaux, contre les Russes. Voilà. Euh, Excusez-moi. Euh, oui, c'est ça. Oui, oui, contre les entre, entre les Allemands et les Occidentaux, contre les Russes.
2: Exactement. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu troublant de voir, euh, de voir apparaître ce thème-là dans les documents diplomatiques puisque c'était quand même l'une des grandes idées euh, de, de Hitler, mais surtout de Goebbels et de Himmler, c'était d'arriver à former ce lien-là. Mais cela étant, ça n'est pas une attitude qui date de 1943 ou 1944 de la part de P12, puisque dès les années 30, il dira, euh, l'Église aurait sa place dans un front fasciste anti-bolchévique. Et il faut savoir que la condamnation de l'Union soviétique est la seule qui figure dans un document de, de l'ordre d'une encyclique. Jamais le pape ne s'était permis de citer nommément, et il faut dire que dans un discours euh, l'archevêque de Venise en 43 parlait de l'Union soviétique comme le pays où Satan avait élu domicile.
1: Donc sa priorité, c'est pas la victoire sur l'Allemagne, c'est la défaite de l'URSS, où l'Union soviétique s'arrête. En grand tout cas, Satan. ce sont les alliés qui arrivent dans Rome, en juin 1944. Les armées alliées ont fait dans Rome une entrée triomphale. Après 20 ans de canaillerie moussolinienne, les Romains ont l'air enchantés de leur nouveau sort. Rome est la première grande capitale européenne où les Allemands ont été chassés. Les chefs militaires alliés pour leur entrée dans Rome. Et maintenant, nous passons à Saint-Pierre de Rome.
0: P12, 1er janvier 1945. La la guerre a accumulé tout un chaos de ruines, ruines matérielles et ruines morales, comme jamais le genre humain n'en a connu dans toute son histoire. Aujourd'hui, il faut reconstruire le monde. Comme premier élément de cette restauration, nous espérons voir, après une aussi longue attente, le retour rapide, pour autant que les circonstances le permettent, des prisonniers des internés des combattants civils à leur foyer vers leurs épouses vers leurs enfants, vers leurs nobles travaux de paix
1: et c'était Pi XII encore 1945 à l'époque et pendant une vingtaine d'années il n'y a pas de reproches publics qui lui sont faits sur son attitude pendant la guerre. C'est même le contraire. Hein. J'ai sous les yeux, par exemple, ce que dit le grand rabbin de Jérusalem, Isaac Herzog, qui dit « C'est ce que votre sainteté a fait pour nos frères et sœurs, le peuple d'Israël ne l'oubliera jamais ». Il y a en 1958, Goldamer, futur Premier ministre et à l'époque ministre des Affaires étrangères, d'Israël qui dit lorsque le martyr le plus effrayant a frappé notre peuple la voix du pape s'éleva en faveur de, des victimes et ça c'était Goldamer en 58 l'année où est mort justement Pie
2: XII. Voilà mais là on change complètement de registre ça n'est plus des propos d'historiens ce sont des propos de nouveau diplomatiques et les citer comme ça comme on le fait souvent donne l'impression que ces gens là savaient des choses que le grand public ne saurait pas Mais or, le grand rabbin de Jérusalem c'est un, euh, un propos diplomatique C'est un propos diplomatique puisqu'il avait été reçu il avait été reçu par euh, l'un des envoyés du Vatican, un certain monseigneur Hughes, à qui il a transmis un certain nombre de doléances, et à ce moment-là... Monseigneur Hughes a défendu le Vatican et a signalé toute une série d'actions qu'aurait entreprises le Vatican, tout en promettant à Monseigneur Herzog, s'il venait au Vatican, qu'il lui montrerait les documents, mais il n'y a jamais eu ça. Et il faut savoir aussi que, quand même, euh, ce discours-là sur... Euh, de, de remerciement est né au moment de l'affaire hongroise, où là, on a vu de plus en plus un certain nombre de hauts dignitaires, et là, il faut parler quand même du futur Jean XXIII, Roncalli, qui était... Euh, des délégué apostolique à Istanbul et qui lui s'est multiplié et à chaque fois a dit ce que les gens ont pris à la lettre à l'époque mais on n'en a aucune preuve euh, le futur euh, Jean 23 disait tout ce que je fais et alors là on a une quantité de preuves dans les Balkans et y compris en Hongrie je le fais au nom de sa sainteté il ne pouvait pas dire autre chose il pouvait pas oui, dire mais vous le
1: dites vous-même vous venez de le dire vous-même Pierre Mendoza, des Juifs ont été sauvés par des initiatives justement de d'évêques ou de voilà
2: voilà donc la question ce n'est pas et, et à aucun moment Saul fridland ne met en accusation euh, l'Église ou les catholiques en tant que tels. Il est évident qu'un certain nombre de, de et, et dès l'histoire euh, polonaise que un certain nombre de catholiques de soit de simples de simples euh, laïcs, soit des curés, soit des. Je, je me souviens par exemple en 43 à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, un, un simple prêtre dimanche. Mon sera très bref. Euh, être antisémite, c'est être raciste. L'Église l'a toujours condamné. Je risque le camp de concentration. Amen.
1: Alors, la polémique, en tout cas, est surtout soulevée au début des années 60. Il y a eu euh, ce, cette pièce de théâtre, Le Vicaire, euh, d'ailleurs, dont va s'inspirer plus tard Costa Gavras dans Amen, dont on a entendu des extraits. Il y a le livre de Saul Friedlander qui, en 64, justement, document à l'appui, montre euh, l'attitude ambiguë de, de Pie XII. Et puis, la polémique était retombée. Elle reprend euh, notamment depuis que le pape Benoît XVI s'est bien décidé à sanctifier Pie XII. France Inter, Yves De Caen, le 20 décembre 2009. Les vertus héroïques de Pie c'est phrase « choc » et qui peut « choquer » dans le décret que vient de signer Benoît XVI. Dernière étape sur la voie de la béatification pour celui qui fut pape pendant la Seconde Guerre mondiale, Pie XII, auquel on reproche son silence pendant la Shoah. Christian Terrasse, le directeur de la revue Goliath, au téléphone de Yann Gallic. Cette décision de, de préparer la béatification de Pie XII, le monde, nous sommes bien dans un pontificat fondamentaliste, réactionnaire, et qui, je dirais, en tant que catholique critique, me fait honte. Voilà, réaction extrême de Christian Terrasse, plus modérée chez Serge Karsfeld, le fondateur de l'association des fils et filles des déportés juifs de France, qui ne voit pas où est le problème. « Vidouze a assurément rempli sa tâche, hein, où il a fait de son mieux, je veux dire, dans un monde qui était difficile. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir pris une, une position retentissante, d'avoir fait un éclat, voilà, c'est ce qu'on lui reproche. » soit considéré par l'Église comme un saint, vous savez, Saint Louis tuait les juifs à tour de bras empêché d'être un saint. Hein. Le moins qu'on puisse dire, Pierre-Emmanuel Dosa, c'est que les passions provoquées par cette béatification et bientôt sanctification de, de Pidou, ça suscite des, des commentaires, mais des commentaires contradictoires. Hein. On vient de l'entendre, Serge Klaarsfeld considère qu'au fond, il euh, n'y a pas de quoi peut-être faire de Pidoux un saint, certes, mais pas de quoi non plus l'accabler, accabler, accabler sa, son attitude pendant la Deuxième Guerre mondiale.
2: Non, mais il y a un immense malentendu et qu'il est extraordinairement difficile de dire parce que vous remarquerez que là, vous avez interrogé un chrétien et un juif. C'est ah pas moi caché. qui l'ai fait. Non, oui. non, C'était le dans journal les archives. de l'époque. Oui. Bien, entendu. Bien entendu. Et donc, il est très symptomatique de voir que des chrétiens, fussent-ils de gauche euh, sont profondément dérangés par l'attitude de Pie XII. Il faut savoir qu'après... Terrasse
1: le... n est, n est, ne représente pas l'ensemble des catholiques. Non, 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 bon, non, non naturellement. Mais, mais
2: c'est vrai que les critiques les plus, les plus virulentes viennent de ce milieu-là. Il y a quelques années était paru un livre dont le titre avait été édulcorant en français de Jean Cornwell, grand spécialiste du Vatican, qui est un catholique, le frère de Jean Le Carré, et qui avait appelé carrément son livre le pape de Hitler. Et en réalité, ce qui pose problème, c'est qu'après le fameux discours de 42, où d'aucuns aujourd'hui veulent voir une allusion, mais qui était un petit peu noyés à l'extermination des juifs en tout cas de certaines races pour leur conviction pour leur origine ou pour leur religion le pape s'était adressé euh, à ses, à ses, aux cardinaux euh, autour de lui, à ses plus proches et avait fait une allusion au peuple déicide et en réalité ce que les catholiques reprochent aujourd'hui au pape et ce qui fait scandale réellement c'est que les raisons pour lesquelles le pape s'est tu ou n'a pas voulu intervenir sont toujours inscrites aux yeux de ses détracteurs dans le culte même euh, et dans la théologie catholique. C'est-à-dire, il y a toujours l'idée du peuple déicide tant qu'elle ne sera pas condamnée. Et bah, elle l'a été quand même, elle n'existe euh,
1: plus. Quand même, Vatican II, c'était c'était la fin de cette théorie.
2: Ça a été en partie, ouais. en partie la fin et il n'y a pas d'encyclique aujourd'hui qui fasse le point, malgré le texte de, de Jean-Paul II sur la Shoah, il n'y a pas de condamnation du silence, c'est une condamnation des manquements. Comme si en réalité, euh, la Shoah ou l'Holocauste ne remettait pas en cause fondamentalement la nature de la vision chrétienne du judaïsme.
1: Merci Pierre-Emmanuel je rappelle donc que vous avez euh, traduit ce livre qui a, fait, qui a été qui vient d'être réédité de Saul Friedlander, Pie XII et le troisième Reich. Euh, Saul Friedlander qui disait récemment, en parlant du pape, « S'il avait parlé, même s'il avait eu des représailles, on se serait souvenu, de la grandeur de l'Église. Je vous rappelle donc le titre de ce livre, Pidouze et le Troisième Reich, donc apparu dans, dans une nouvelle édition au seuil. Vous-même, Pierre-Emmanuel Dosa, vous êtes l'auteur d'essais sur la formation de la pensée chrétienne, ses métamorphoses et ses impasses, notamment « Holocauste ordinaire » publié chez Bayard en 2007. À lire aussi « Pie XII et la seconde guerre mondiale » de Pierre Blech chez Perrin et « La chrétienté paradoxale » de Jean Chonu aux éditions François-Xavier de Guibert. Vous avez pu entendre des extraits du film « Amen » de Costa Gavras, disponible en DVD chez Paté, ainsi qu'un très court extrait du film « Le jardin des Contini de Vittorio De Sica en DVD aux éditions Tristar. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, la technique Bertrand Durand et Vincent Godard, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Sophie Gilleri, Caroline Chausset et Franck Olivard, et également Emma Badani qui nous a aidés efficacement pour cette émission. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, une histoire du climat.